2: Herzlich willkommen bei Bildung in Thüringen. Wir begrüßen die Hörerinnen von Radio Frei in Erfurt und von Offenen Kanal in Jena.
0: Sowie die Hörerinnen und Hörer von Radio Lotte in Weimar und von Radio SRB in Saalfeld, rudelstadt und Bad Plankenburg. Willkommen bei Bildung in Thüringen. Die erste Sendung im November. Mein Name ist Michael Kummer. Ich bin euer heutiger Moderator und führe euch durch die Sendung. Diese Sendung hat einen großen Schwerpunkt und zwar sind vor einigen Tagen die Tarifverhandlungen im Bereich des Tarifvertrags öffentlicher Dienst, also der öffentlich angestellten Menschen bei den, beim Bund, als auch äh, vor allen Dingen bei den Kommunen, diese Tarifverhandlungen sind abgeschlossen worden. Es gab Erfolge, aber auch Misserfolge zu verkünden aus Perspektive der Beschäftigten wie der Arbeitgeber äh, über diese Ergebnisse werden wir heute im Detail berichten. Ich habe dazu in einem ersten Interview mit Nadine Hübener gesprochen. Sie ist Tarifreferentin, also die Tarifexpertin für den Bereich TVED bei der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft in Thüringen. Dazu habe ich mit ihr vorab ein Interview geführt und meine beiden Moderationskolleginnen Björn Schröter und Jessica Weber-Tenzler von der DGB-Jugend Thüringen haben in ihrem Podcast äh, namens Lohn und Brot wiederum das Thema aufgegriffen. Diesen Podcast hört ihr in der, im zweiten Teil der Sendung. Hier haben sie mit Corinna Hersel gesprochen. Sie ist bei Verdi verantwortlich für den Tarifbereich wir werden also Fragen klären wie zum Beispiel, was ist das eigentlich, eine tv -Idee, für wen gilt das, was, tut, was tun eigentlich Tarifreferenten, was ist eine Corona-Prämie, wie hoch ist diese und dann vor allen Dingen mit Corinna Hersel von Verdi auch über Besonderheiten im Pflegebereich und für die Auszubildenden sprechen. All das jetzt ganz kompakt in dieser Stunde. Viel Spaß euch!
1: Auch zu hören im offenen Kanal Jena am 2. und 4. Sonntag im Monat ab 16 Uhr.
0: Und ich begrüße Nadine Hübner. Nadine ist äh, Referentin unter anderem für den Tarifbereich bei der GEW Thüringen. Hallo Nadine. Hallo. Erstmal ganz kurz die Frage, ähm, den Tarifabschluss, den wir jetzt besprechen wollen im Bereich TVED, also Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes, betrifft also die Beamten und die... Kommunalangestellten äh, ist das erstmal richtig oder betrifft das noch andere Berufsgruppen?
2: Nein, das ist richtig. Also es geht um den öffentlichen Dienst bei Bund und Kommunen ähm, im TVED, so nennt sich das.
0: Hast du ungefähr eine Zahl, wie viele Leute davon, also nach diesem Tarifvertragssystem bezahlt werden?
2: Also deutschlandweit sind das über zwei Millionen Bundesbeschäftigte sind relativ weniger, also tatsächlich über zwei Millionen kommunal Beschäftigte in Kindertageseinrichtungen, in kommunalen Kinder- und Jugendhilfeeinrichtungen, also in Heimen zum Beispiel, im Jugendamt. Das wäre so der Bereich, den wir als GEW vertreten.
0: Stichwort GEW, das heißt die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft verhandelt dort mit Landläufig kriegt man immer mit, dass Ver.di verhandelt, aber die GEW sitzt dort mit. Noch andere Gewerkschaften, wie sieht das aus?
2: Also Ver.di führt die Verhandlung. Das ist eine Vereinbarung, die Ver.di eben mit den anderen Gewerkschaften im Deutschen Gewerkschaftsbund getroffen hat. Mit dabei ist nämlich auch noch die Gewerkschaft der Polizei und die IG BAU die ähm, ebenfalls dann eben bei den Verhandlungen mit vor Ort sind, die ihre Forderungen mit einbringen, die das Tarifergebnis auch abstimmen, also auch schlussendlich ihre Hand heben müssen. Aber in den Verhandlungen selbst sitzt Verdi und auch die Pressekonferenzen macht Verdi eben für die vertragsschließenden Gewerkschaften.
0: Du bist jetzt äh, Tarifreferentin bei der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft. Sitzt du da mit am Verhandlungstisch oder was ist eigentlich dein Job bei dieser ganzen Geschichte?
2: Mein Job ist in der Tarifkommission zu sitzen. Das ist sozusagen der Background der eigentlichen Verhandlungen. Also der Verhandlungsraum, muss man sich vorstellen, ist relativ klein. Jetzt Corona-bedingt vielleicht etwas größer, um den Mindestabstand einzuhalten. Aber dort sitzen äh, sechs, sieben, acht Leute und verhandeln miteinander. Und diese, diese Verhandlungspartner haben jeweils noch größere Räume hinter sich. Und in diesen Räumen sitzen ganz viele Menschen, nämlich aus allen Bundesländern. Und dort aus allen Bundesländern mehrere Menschen. Und deshalb sitze ich dort mit einer beratenden Stimme. Also ich berate unsere Thüringer äh, Tarifkommissionsmitglieder, welche Auswirkungen das Tarifergebnis hat, wer, an welchen Ecken man vielleicht nochmal schärfen könnte. Schlussendlich abstimmen tun es dann die Ehrenamtlichen, also die Gewerkschaftsmitglieder.
0: Und Corona-bedingt hast du jetzt schon angesprochen. Eine Frage noch dazu. Okay, die eigentliche Verhandlungssituation ist relativ wenig, sind wenige Personen. Da lässt sich das leicht herstellen. Wenn jetzt aus jedem Bundesland Leute da delegiert sind, sitzen die da alle in einem Riesensaal oder ist das auch virtuell im Moment oder wie läuft das?
2: Also bei der jetzigen Tarifrunde war es tatsächlich virtuell. Sowohl die vorbereitenden Sitzungen haben alle nicht in Präsenz stattgefunden, sondern als Videokonferenzen. Und auch die eigentliche äh, Runde dann Ende Oktober mit dem Tarifabschluss war für uns als Videokonferenz. Das bedeutete, dass wir den, die Samstagnacht, den Sonntagmorgen äh, dann in einer Videokonferenz darüber informiert wurden, wie der Verhandlungsstand ist, darüber diskutiert haben und schlussendlich wir dann Sonntagmittag äh, ein Verhandlungsergebnis dann haben konnten.
0: War das ein schönes Wochenende für dich? Also jetzt im Hinblick auf das Ergebnis, Sonntagsarbeit, war das schön, gut, erfolgreich? Vielleicht kannst du mal ganz grob erstmal sagen, was wurde denn erreicht für die Beschäftigten, was wurde nicht erreicht? Erstmal so ein paar grobe Sachen, bevor wir uns dann ein bisschen ins Detail stürzen.
2: Also vielleicht noch mal kurz zur Einschätzung, ob das in Ordnung war übers Wochenende zu arbeiten. Das hätte ich ohnehin gemusst. Also wenn es eine Präsenzsitzung gewesen wäre, dann wäre ich eben das ganze Wochenende in Potsdam gewesen und hätte mir dort die Nacht um die Ohren gehauen. Das mag man jetzt nicht schön finden, aber schlussendlich hat man ein Ergebnis. Und ähm, auch wenn wir das jetzt nicht im großen Sinne feiern, weil das nämlich nicht ähm, bei weitem nicht an das rankommt, was wir gefordert haben, kommen wir schlussendlich doch zu dem Ergebnis, dass es das zumindest mit dem Blick auf die jetzige Situation und auch die Möglichkeiten, die wir als Gewerkschaft Corona bedingt jetzt noch hätten, zumindest ein respektables Ergebnis. Also wir gehen nicht mit einer Nullrunde raus, wie die Arbeitgeber es zwischendurch immer wieder auch thematisiert haben. Es wäre kein Geld da und äh, man, man muss da ganz vorsichtig sein. Die Beschäftigten im öffentlichen Dienst könnten doch froh sein, so einen sicheren Arbeitsplatz zu haben. Das ist eigentlich schon genug des Lobes und des äh, Klatschens. Das haben wir immer anders gesehen und von daher ist es respektabel. Wir haben für dieses Jahr noch eine Corona-Prämie verhandeln können mit den Arbeitgebern, die dadurch, dass sie Steuer und Abgaben befreit ist, tatsächlich dann auch noto, netto wie brutto ist und bei den Beschäftigten vollumfänglich ankommt. Wir haben Entgeltsteigerungen für die nächsten zwei Jahre verhandelt, zwar kleinere Entgeltschritte, aber immerhin und der erste Entgeltschritt ist auch versehen mit einem Mindestbetrag, der erreicht werden muss. Das führt dazu, dass die Kollegen der unteren Entgeltgruppen davon vor allen Dingen profitieren. Und wir haben, das war insbesondere in Thüringen, aber auch in den anderen neuen Bundesländern ein großes Thema gewesen, die Anpassung der Arbeitszeit. In den westlichen Bundesländern äh, beträgt die Vollarbeitszeit eben 39 Stunden. Im Osten musste man immer noch 40 Stunden arbeiten. Diese Ungerechtigkeit ist nach 30 Jahren wieder Vereinigung jetzt endlich auch vom Tisch. 2023 werden auch die Kollegen in den neuen Bundesländern nur 39 Stunden arbeiten müssen für Vollzeit. Mhm.
0: Gut, das waren jetzt relativ viele Sachen in kurzer Zeit. Das äh, versuchen wir mal ein bisschen aufzudröseln. Erstmal zur Corona-Prämie. Ähm, was bedeutet das eigentlich? Also jeder, der von Corona betroffen ist, kriegt eine Prämie oder jeder, der in Corona-Zeiten gearbeitet hat, jeder, der in diesem, unter diesem Tarifvertrag fällt oder nur die, die Pädagogen oder erstmal, also für wen gilt das eigentlich, für wen vielleicht auch nicht? Und kannst du nochmal was zur Höhe sagen? Das habe ich jetzt irgendwie entweder überhört oder du hast es nicht gesagt, wie hoch diese Prämie ist.
2: Also diese Corona-Prämie bekommen alle, die im öffentlichen Dienst arbeiten, ohne dass sie sich mit Corona angesteckt haben müssen und auch ohne, dass sie in irgendwelchen Krisenteams in der tatsächlich Hochzeit der Corona-Pandemie hätten arbeiten müssen. Ja. Aber
0: nicht die Landesangestellten?
2: Die Landesangestellten nicht, weil sie sind ja keine Kommunalangestellten. Also alle, die im kommunalen öffentlichen Dienst arbeiten. Das hat auch was damit zu tun, dass der öffentliche Dienst äh, gerade in der Krisenzeit eben besonders gefordert war und da wenig Abstriche gemacht werden konnten im Sinne von, dann bleibt halt zu Hause ähm, und schützt euch dort, sondern ähm, für den Bereich Kita zum Beispiel, es gab die ganze Zeit von Anfang an Notbetreuung, dann Ausweitung der Notbetreuung, für den Bereich Kinder- und Jugendhilfe, die mussten sowieso die ganze Zeit da sein, da gab es gar keine Diskussion darum. Die Gesundheitsämter waren stark gefordert in der Zeit. Das ist mal nur als kleine Beispiele für die Belastung, die da auch im öffentlichen Dienst dann voll, also einer der Tagesordnung war schlichtweg. Und die Corona-Prämie ist gestaffelt für die unteren Enkelgruppen, also bis Enkelgruppe 8. Im Bereich Kita sind das die Kita-Erzieherinnen und im Bereich Heim die Heimerzieher sind das 600 Euro, dann für die höheren Entgeltgruppen 400 Euro und für die allerhöchsten Entgeltgruppen, das betrifft aber nicht mehr den Bereich Kita und Kinder- und Jugendhilfe, sind es dann noch 300 Euro. Das ist auch nochmal eine soziale Komponente, eben zu sagen, diejenigen, die gut verdienen, bekommen eine kleinere Corona-Prämie, diejenigen, die, deren Einkommen eher im unteren Bereich angesiedelt sind, bekommen eine höhere Prämie.
0: Mal so zur Relation, wenn jetzt also eine normale Kindergartenerzieherin, Erzieher, kriegt also 600 Euro Prämie, wenn er in Vollzeit arbeitet, ist die Prämie auch für Teilzeitkräfte anteilig dann gezahlt oder kriegen die die komplette Prämie?
2: Die kriegen sie anteilig gezahlt und zwar zu dem Beschäftigungsumfang, den sie am 1. Oktober 2020 hatten. Also es wird dann nicht nochmal ein Durchschnitt gebildet, das ist in Kitas durchaus ein Thema, weil die Stunden häufig angepasst werden, manchmal monatlich angepasst werden. Und deswegen gibt es einen Stichtag, der Beschäftigungsumfang zum 1. Oktober wird genommen und wenn man dann zu dem Zeitpunkt ähm, 80 Prozent zum Beispiel arbeitet, ähm, erhält man eben 80 Prozent der Corona-Prämie.
0: Was ist denn ungefähr, was verdient denn so zur Relation, zur Einschätzung, wie ob 600 Euro jetzt viel sind vom Monatsgehalt oder wenig, also eine durchschnittliche Erzieherin mit, äh, also in der Mitte ihres Berufslebens, was, wie viel verdient die ungefähr?
2: Also Berufseinsteiger verdienen ungefähr 2800 Euro Vollzeit
3: mhm. brutto.
2: Um, brutto genau. Und äh, eine Erzieherin, die schon eine Weile dabei ist, aber jetzt sagen wir mal nicht, nicht schon ewig lange, äh, nicht eine ältere Kollegin vielleicht, verdient so 3200 Vollzeit brutto. Mhm.
4: One, two, three, four. Mm -hmm.
0: Heute mit dem Schwerpunkt zum Tarifergebnis TVÖD, also Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes, also für die Bundesangestellten, aber vor allen Dingen auch für die Kommunalangestellten. Immer noch, wir sind immer noch im Gespräch mit Nadine Hübner, Tarifreferentin bei der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft. Und wir haben jetzt schon eine ganze Reihe von Punkten erörtert, bzw. uns erklären lassen von Nadine, was da denn erreicht wurde für die Beschäftigten und Jetzt kommt das Stichwort Jahressonderzahlung. Jahressonderzahlung ist landläufig, wenn ich das richtig verstehe, das Weihnachtsgeld wird also wahrscheinlich im November ausgezahlt, üblicherweise. Und da gibt es jetzt auch irgendwie eine Steigerung. Kannst du das nochmal erklären, Nadine?
2: Ja, im Bereich Jahressonderzahlung, es ist, haben wir ebenfalls eine soziale Komponente, nämlich dass bei den unteren Entgeltgruppen noch mal fünf Prozent draufgepackt werden, weil die Jahresonderzahlung eben nicht, ähm, wie es gibt durchaus Bereiche, da ist es tatsächlich das 13. Monatsgehalt, man kriegt also ein volles Gehalt, das ist im öffentlichen Dienst der Kommunen nicht so, das ist ähm, abgeschmolzen auf eine bestimmte Prozentzahl. Die unteren Entgeltgruppen bekommen mehr als die oberen Entgeltgruppen und als Tarifergebnis dieses Mal eben erreicht das nochmal 5% obendrauf gepackt werden bei den unteren ab 2022. Also nicht für dieses Jahr, nicht für nächstes Jahr, sondern erst wirksam im Jahr 2022. Das ist dann auch das Jahr, in dem der Osten bei der Jahressonderzahlung endlich angeglichen ist an den Westen. Das war auch eine Baustelle, dass, eben, dass es da einen Unterschied gab zwischen Ost und West. Die Baustelle konnten wir zwar in der letzten Tarifrunde schon äh, mit den Arbeitgebern klären, aber haben nur Schritte vereinbart, wie wir da hinkommen zu 100 Prozent dessen, was im Westen als Jahressonderzahlung gezahlt wird. In 2022 werden auch die Kollegen im Osten mehr bekommen, zum einen als Angleichungsschritt an den Westen, schon aus der alten Tarifrunde, gleichzeitig noch mal ein kleines bisschen was obendrauf an Prozentpunkten und in 2023 dann schlussendlich den letzten Schritt der Eingleichung an das Westniveau. Da geht es dann aber bloß noch um wenige Prozentpunkte.
0: Okay, das heißt äh, derselbe Stundenlohn, dieselbe Jahressonderzahlung. Und dann hattest du vorhin auch kurz angesprochen das Thema Arbeitszeit. Auch dann im Jahre 2023, wenn ich richtig informiert bin, ist ja die Arbeitszeit angeglichen. Das heißt, die in den neuen Bundesländern Beschäftigten arbeiten dann so viel wie die in den alten, das heißt 39 Stunden pro Woche. Jetzt frage ich mich natürlich, warum hat es denn überhaupt so lange gedauert? Ich meine, äh, die Leute überhaupt gleich zu bezahlen, weil die Arbeit ist ja eigentlich die gleiche. Also ob ich hier Kindergartenerzieher bin oder in Hessen, die Arbeit ist doch eigentlich die gleiche. Warum habe ich denn weniger Geld bekommen, äh, erstens? Und zweitens, äh, warum musste ich dafür auch noch mehr arbeiten?
2: Also das... Ähm was von Anfang an bei diesen Tarifverträgen, das war damals der Bundesangestellten-Tarifvertrag und nachher die Ausspaltung eben in den TVÖD und in den TVL, der für die Landesbeschäftigten gilt, war immer, dass es im Osten und Westen eigentlich erstmal das Gleiche bezahlt wird. Die Tabellen sind genau die gleichen, ja. aber eben Unterschiede bei Arbeitszeit und Jahressonderzahlung gemacht wurden mit dem Argument, dass die Lebensverhältnisse in den äh, alten Bundesländern eben andere sind als in den neuen Bundesländern und man deshalb diese Abstufung vornimmt. Es gibt noch ganz andere Arbeitszeitregelungen, es gibt Bundesländer, die haben noch weniger Arbeitszeit, es gibt aber auch Bundesländer, die haben mehr Arbeitszeit. Das ist durchaus ähm, liegt auch in der, in der Hoheit der Bundesländer und ihrer jeweiligen Gemeinden und Kommunen, da Bedingungen für sich zu schaffen, die na, in ihrer Argumentation der Arbeitgeber angepasst sind an die Lebensverhältnisse in dem Bundesland. Ähm, als gewerkschaftliche Forderung stand das schon, schon von Anfang an dabei, dass die Lebensverhältnisse eben nicht sich mehr so eklatant unterscheiden, dass man ja jetzt große Unterschiede und schon gar nicht beim Thema Arbeitszeit und dem sogenannten Weihnachtsgeld machen müsste. Aber es ist schlichtweg auch teuer, diese Anpassung vorzunehmen. Es kostet Geld und ähm, da waren die Arbeitgeber viele, viele Jahre eben nicht bereit, genau das zu tun. Und wir haben in den neuen Bundesländern das Thema massiv in der Tarifrunde gespielt. Auch das hat Druck erzeugt. Und die Kollegen waren eben auch nicht mehr bereit, das länger noch hinzunehmen. Wann denn, wenn nicht, dann irgendwie mal nach 30 Jahren. müssen wir noch, noch 30 Jahre warten. Mit welcher Argumentation?
0: Ähm, ein Thema ist auch gewesen, oder die Frage, die immer auftaucht bei vielen, ist, ähm, warum denn jetzt nicht die Verbesserung der Arbeitsbedingungen auch irgendwie verhandelt wurde oder zumindest angegangen wurde in dieser Tarifrunde. Ähm, wie ist da die Standardantwort?
2: Naja, die Standardantwort ist häufig nicht befriedigend für die Kollegen, dass Arbeitsbedingungen sich tarifvertraglich, ich will jetzt gar nicht sagen gar nicht klären lassen, aber nur sehr, sehr eingeschränkt klären lassen. Das ist tatsächlich Aufgabe der GEW-Landesverbände im Rahmen ihrer bildungspolitischen Arbeit dorthin, darauf hinzuwirken, also sprich in Thüringen. Das ist unsere Aufgabe als GW Thüringen mit dem Bildungsministerium, über die Rahmenbedingungen der Arbeit in Kitas und im Bereich Kinder- und Jugendhilfe zu sprechen, über Personalschlüsse zu sprechen, über Raumgrößen, über Unterstützungsleistungen. Das tarifvertraglich regeln zu wollen, ist nicht Sinn und Zweck eines Tarifvertrages, Personalschlüsse festzulegen. Auf Bundesebene gibt es das gute Kita-Gesetz, auch da waren die Gewerkschaften ganz vorne mit dran gewesen, um bundeseinheitliche Standards zu setzen. Also der Tarifvertrag ist einfach der falsche Ansatzpunkt für die Rahmenbedingungen von Arbeit. Es gibt aber eine Tarifrunde, die durchaus auch das ein oder andere an Rahmenbedingungen in den Blick nimmt. Aber das sind, ist nicht die klassische Entgeltrunde, wie wir sie jetzt hatten, sondern eine Tarifrunde, die sich mit den Eingruppierungsmerkmalen beschäftigt. Die sollte dieses Jahr stattfinden für den Bereich Sozial- und Erziehungsdienst, also Kita und Jugendhilfe. Wurde Corona-bedingt verschoben, zwar angefangen im Frühjahr, aber dann ausgesetzt, verschoben. Wir gehen davon aus, dass wir 2021 diese Tarifrunde wieder aufnehmen. Aber wie gesagt, auch da wird es nicht um Personalschlüsse gehen, sondern da geht es darum, Berufsabschlüsse ähm, reinzubekommen in die Entgeltordnung, äh, Multiprofessionalität nochmal anders abzubilden im Tarifvertrag, Leitungstätigkeit aufzuwerten und auch mit äh, Freistellungen und ähm, Abminderungsstunden zu versehen und, und, und. Also ähm, weniger den Rahmen, den die, wünschen, die Kollegen sich wünschen, die wünschen sich häufig, dass wir bundeseinheitliche Standards beim Personalschlüssel haben. Das wird keinen Tarifvertrag, in den, zumindest nicht in den nächsten Jahren, ermöglichen.
0: Das heißt, Personalschlüssel und die Verbesserung von Personalschlüssel ist quasi eher eine, eine politische Aufgabe der Gewerkschaft. Ähm, heißt ja im Umkehrschluss, äh, je mehr... Mitglieder so eine Gewerkschaft hat, umso mächtiger kann sie da sozusagen auch auftreten. Das wäre ja jetzt quasi der Auftrag für die nicht organisierten Mitglieder, die über ihre Arbeitsbedingungen schimpfen und über den Personalschlüssel, um an dem Beispiel zu bleiben, erstmal überhaupt Mitglied zu werden, um überhaupt jemanden zu haben im Hintergrund, der für sie diesen undankbaren Job macht, sich mit dem Bildungsministerium ständig zu behängen.
2: Richtig, weil also, ich weiß, dass es ganz viele Kollegen, dass es sie umtreibt, den schlechten Personalschluss, den wir in Thüringen haben und der ja nicht nur auf dem Papier schlecht ist, sondern in der Praxis noch viel schlechter ist, weil eben Kollegen krank werden, weil sie in Urlaub gehen, weil es hinten und vorne klemmt. Und es hilft dann überhaupt nichts, mit den Kollegen darüber zu sprechen und zu meckern, wie schlimm das alles ist, sondern tatsächlich da initiativ zu werden und nicht nur einfach Gewerkschaftsmitglied zu werden. Auch das, das ist nett für uns, dass wir sagen können, wir haben so und so viele Mitglieder hinter uns, sondern dann auch aktiv bei Aktionen mitzuwirken, die wir als Gewerkschaft machen. Weil das, das macht tatsächlich Eindruck, das macht auch im Bildungsministerium und im Finanzministerium Eindruck, wenn die Kollegen eben nicht mehr Dinge nur hinnehmen oder uns als Gewerkschaft in die Spur schicken und sagen, verhandelt mal, macht mal Druck, sondern tatsächlich öffentlich mit uns gemeinsam Aktionen planen und durchführen.
0: Letzte Frage zum ganzen Komplex-Tarifergebnis ist die sogenannte leistungsorientierte Bezahlung, äh, auch Lob genannt, was ich immer sehr, sehr seltsam oder skurril finde. Ähm, spielt das denn eine Rolle für die Berufsgruppen, die die GEW vertritt? Erstens und zweitens, wenn es eine Rolle spielt, in welchen, inwieweit spielt es eine Rolle?
2: Also spielt für GEW-Mitglieder insofern eine Rolle, dass wenn sie kommunal Beschäftigte sind, ihre Personalräte, Dienstvereinbarungen mit dem Arbeitgeber abgeschlossen haben über dieses Lobgeld. Die Kollegen benutzen das übrigens gerne, den Begriff Lobgeld. Es ist nochmal zum Jahresende eine finanzielle Summe obendrauf. Man hat die Jahressonderzahlung, das Weihnachtsgeld und dann kommt auch noch das Lobgeld.
0: Ach, jetzt verstehe ich das erstmal. Das ist zusätzlich sozusagen. Also da wird nicht leistungsorientiert tatsächlich bezahlt, sondern es wird für den, wo der Vorgesetzte denkt, die Vorgesetzte gute Arbeit geleistet, kommt noch was obendrauf. Alle anderen kriegen trotzdem ihr Gehalt, ihr standardmäßiges.
2: Das Gehalt kriegt man ohnehin und das Lobgeld ist schon abgestuft. Das ist nicht, ansonsten bräuchte man das nicht leistungsorientiert nennen. Aber es gibt häufig einen Sockel, das heißt, nehmen wir an, wir haben eine Million für alle kommunal in Erfurt. Diese eine Million wird erstmal auf alle per Sockel gleichmäßig verteilt und dann wird leistungsorientiert geguckt, wer, wer hat sich dann besonders engagiert, wer hat vielleicht eine Aufgabe übernommen, die über die normale Tätigkeit hinausgeht. Dann bekommt er ein paar Punkte in seiner Bewertung obendrauf und demnach auch ein paar Prozente mehr vom sogenannten Lobgeld. Dazu gab es jetzt insofern einen Tarifabschluss, weil es gibt in Deutschland nach wie vor Kommunen, die keine Dienstvereinbarung zur leistungsorientierten Bezahlung gemacht haben. Das heißt, die Kollegen gucken dort nach wie vor ähm, nass aus der Wäsche oder aus der, wie nennt man das? aus der nassen Wäsche, egal.
0: Ich bin überfragt.
2: Äh, die kriegen das schlichtweg einfach nicht oder sie kriegen nur den Sockel. Das führt zu Unmut und auch die Diskussion am Jahresende, wer hat denn nun mehr verdient, wer hat sich denn nun besonders hervorgetan in diesem Jahr, löst durchaus auch innerhalb des Kollegiums kontroverse Diskussionen aus. Also es kann zum Zankapfel werden schlichtweg. Und wir als Gewerkschaft haben immer gesagt, das ist eigentlich vorenthaltener Lohn. Wir brauchen keine leistungsorientierte Bezahlung. Die Kollegen sind engagiert, bilden sich fort, qualifizieren sich weiter, übernehmen Aufgaben zusätzlich, wir brauchen sie nicht und sollten sie lieber in die Tabelle packen. Das wollten die Arbeitgeber nicht, wenn es nach ihnen gegangen wäre, wäre wär die leistungsorientierte Bezahlung noch viel stärker angewachsen. Also wir wollten da noch viel mehr Geld ausschütten an Beschäftigte, die sich besonders hervortun. Das ist jetzt eingefangen. Dort, wo es Dienstvereinbarungen gibt, können diese weitergeführt werden, wenn die, die Personalräte das wollen. Die können sie auch kündigen. Ähm, und ansonsten wird das Geld dazu benutzt, um andere ähm, Bonisysteme einzuführen, also Gutscheine auszugeben, äh, Gesundheitsmaßnahmen zu refinanzieren, äh, anzustoßen. Ähm, das ist so, so ein bisschen der Bereich, der dann in den Blick genommen wird, natürlich unter Beteiligung der Personalräte.
0: Ja, okay. Nadine, vielen Dank. Nadine Hübner, Tarifreferentin bei der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft. Ähm für diesen Einblick äh, in das Tarifergebnis TVED nochmal vielen Dank, dass du bei uns im simulierten Studio bist. Wir machen das ja auch Corona-gemäß, äh, natürlich hier unter vier Augen nur und äh, mit Sicherheitsabstand, äh, aber im Büro und nicht bei Radu frei. Also nochmal vielen Dank.
2: Bitteschön.
4: Bildung in Thüringen, in Erfurt zu hören auf 96,2 MHz auf Radio frei.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge, unserer zwölften Folge von unserem Gewerkschaftspodcast Lohn und Brot der DGB Jugend in Thüringen. Wir sprechen heute mit Corinna Hersel, sie ist die Bezirksgeschäftsführerin des Verdi-Bezirks in Thüringen. Und wir wollen heute über den Tarifabschluss im öffentlichen Dienst sprechen, der in diesem Jahr unter, sagen wir mal, erschwerten Bedingungen stattgefunden hat. Und wir wollen dabei ein besonderes Augenmerk legen auf die Auszubildenden, auf untere und mittlere Einkommen und auch auf den Bereich Pflege, der jetzt auch in den Medien sehr stark diskutiert wurde. Dazu ein Hinweis oder Rückblick, sagen wir mal, weil wir haben in unserer zehnten Folge mit Matthias Marquardt, dem stellvertretenden Vorsitzenden der Verdi in Thüringen gesprochen, auch über den TVÖD oder über die Tarifverhandlungen dazu und da ging es auch um die Forderungen, warum es bis zur zweiten Runde alles noch relativ frustrierend gewesen ist aus Verdi-Seite sozusagen und genau und da haben wir nochmal alles zusammengefasst und wer da nochmal nachhören will, kann das gerne tun. Unter allen Kanälen, die wir sonst auch nutzen für unseren Podcast. Genau. Und ansonsten äh, haben wir heute auch noch zwei andere Menschen, sozusagen, die im Podcast zu Wort kommen möchten. Da haben wir nämlich vorher ein paar Aufnahmen gemacht.
5: Ja, wir hatten dieses Mal eine Außenreporterin am Start. Ähm, Julia Langhammer war bei einem Streiktag bei Verdi vom Erfurter Rathaus und hat da ein paar einzelne Interviews geführt. Und. Ähm, ja, wir haben mal halt zwei rausgesucht, um euch noch mal so einzustimmen auf dem Podcast. Und wir fangen mal an mit äh, Katrin Fitztum. Katrin ist die GEW-Vorsitzende von Thüringen und Katrin spricht noch mal kurz über die Forderungen.
2: Ich bin Katrin Fitztum, ich bin die Landesvorsitzende der GEW Thüringen und ich stehe heute hier mit vielen Kolleginnen auf dem Fischmarkt, weil wir für eine gute Entgeltrunde ähm, streiken. Ähm, der öffentliche Dienst ähm, muss an den ähm, Einnahmen, die es gibt und an den wirtschaftlichen Entwicklungen teilhaben, auch wenn das unter Corona-Bedingungen sicherlich schwierig ist, aber 4,8 Prozent ist definitiv nicht zu wenig und ähm, die Beschäftigten haben in der Corona-Krise durchaus bewiesen, dass sie äh, nicht nur systemrelevant sind, sondern tatsächlich unverzichtbar
3: sind und ähm, insofern haben sie auch mehr als Klatschen verdient.
5: Es war ein Streiktag-Mega-Stimmung und aber nach unserer letzten Folge gab es direkt gleich ein, ähm, ein Verhandlungsangebot von den Arbeitgebern. Das konnten wir jetzt noch nicht reinbringen, aber da hat mal ähm, Oliver Greie, der Landesbezirksleiter von äh, Verdi äh, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen, der war dabei bei den Verhandlungen und er berichtet kurz, was da so passiert ist.
6: Ja, hallo, mein Name ist Oliver Greie. Ich bin der Verdi-Landesbezirksleiter aus Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt. Und ich komme ähm, quasi live von den Verhandlungen in Potsdam äh, für die Tarifrunde des öffentlichen Dienstes. Ich äh, nehme daran dort teil, äh, seit vielen Jahren und verhandle mit diesem Tarifvertrag und bin heute hier in Erfurt äh, dabei, um den Kollegen zu berichten, was die Arbeitgeber so zwischen den Zeilen, zwischen den Verhandlungen auch immer sagen und was sie denn eigentlich auch meinen mit ihrem Angebot. Wir haben ja 4,8 Prozent mindestens 150 Euro gefordert und die Arbeitgeber wollen uns das nicht geben, argumentieren andauernd damit, dass kein Geld da sei, was aber nicht stimmt. Denn die Bundesregierung hat dieses Jahr ein 155 Milliarden schweres Rettungspaket beschlossen. Da mit inbegriffen sind auch die Steuereinnahmeausfälle der Kommunen für das Jahr 2020. Das heißt, ohne Probleme könnte jede Kommune dieses Jahr auch eine Lohnerhöhung an die Beschäftigten bezahlen. Die Arbeitgeber argumentieren auch, dass sie nicht bereit sind für alle Berufe eine ordentliche Lohnerhöhung zu geben, aber für einige wenige, die systemrelevant sind aus ihrer Sicht und einen harten Job jetzt in der Corona-Krise gemacht haben, wie zum Beispiel Ärzte und Zahnärzte. Die beziffern sie ganz genau und sagen, nur diese Berufsgruppe soll aus ihrer Sicht eine monatliche Zulage von 150 Euro bekommen was ein absoluter Schwachsinn ist und gleichzeitig auch eine Ohrfeige für alle anderen Beschäftigten im öffentlichen Dienst. Und Dabei denke ich nicht nur an die Beschäftigten im Gesundheitsamt, die einen harten Job gemacht haben, die dort äh, tagtäglich äh, Kontaktnachverfolgung gemacht haben und äh, aufgepasst haben, dass äh, Corona-Pandemie bei uns alles äh, gut abläuft und halt nicht so sich ausbreitet, sondern ich denke dabei auch an das Ordnungsamt, ich denke an die Kolleginnen und Kollegen, die in der Verwaltung arbeiten, denn ohne die wäre es auch nicht möglich gewesen jetzt zur Corona-Zeit. Wir haben darüber hinaus aktuell die Auseinandersetzung mit dem Arbeitgeber, 30 Jahre nach der deutschen Einheit, 30 Jahre, die Arbeitszeit endlich auf 39 Stunden runter zu kriegen, wie in den alten Bundesländern. Und wenn man das mal vergleicht mit einer Mitarbeiterin, die vor 30 Jahren angefangen hat und im Ordnungsamt gearbeitet hat, weil das ist jetzt echt ein gutes Beispiel. Und die hat dann dort die ganze Zeit ähm, eine 40-Stunden-Woche hier im Osten gehabt. Dann ist das im Vergleich zu der äh, Zeit in den alten Bundesländern äh, kommt eine enorme Tagesanzahl zusammen. Ich muss kurz äh, überlegen. Da kommen 195 Tage zusammen. Das heißt, eine Kollegin im Osten, hier in Thüringen, in Erfurt, die seit 30 Jahren im Ordnungsamt arbeitet, in der Verwaltung arbeitet, als Erzieherin arbeitet, bei der Sparkasse arbeitet. Die hat schon 195 Tage mehr gearbeitet als eine vergleichbare Kollegin in den alten Bundesländern. Für weniger Geld. Das ist ein ganzes Jahr. Wir haben ein Jahr, ein Arbeitsjahr, 220 Tage. Und das ist eine riesengroße Sauerei, dass wir da jetzt noch betteln müssen. Dass Bürgermeister, wie auch hier der Stadt Erfurt, Landräte und und und, die eine Arbeitgeberposition haben, nicht bereit sind, den Beschäftigten jetzt endlich die 39-Stunden-Woche zu geben, sondern sie äh, das m Stufenplan machen möchten. Das heißt ein halbes, eine halbe Stunde 2022, eine halbe Stunde 2023 ähm, und das finden wir ist einfach schlichtweg äh, nicht akzeptabel.
5: So, jetzt seid ihr up to date. Was waren die Forderungen, was hat, haben die Arbeitgeber vorgelegt und Hallo Corinna, jetzt wollen wir mal drüber sprechen, wie das Ergebnis aussieht.
3: Ja, hallo, schön, dass ich bei euch sein kann. Das Ergebnis, also wir haben auf unserem Flugblatt getitelt, Tarifabschluss in schwierigen Zeiten. Und vielleicht noch mal eine Bemerkung dazu. Wenn es nach uns gegangen wäre, hätten wir in diesem Corona-Jahr, und wir wissen ja nicht, was nächstes Jahr bringt, nicht verhandelt. Wir haben den Arbeitgebern ja zu Beginn deutlich angeboten, das zu schieben, die Tarifverhandlung ins nächste Jahr zu verlagern mit einer Einmalzahlung für dieses Jahr. Das haben die Arbeitgeber sicherlich nicht ohne Grund abgelehnt. Und wenn man hört, was meine beiden Kollegen gerade ausgeführt haben, dann weiß man auch warum und aus, an welchen Stellen sie insbesondere nicht nur, nicht, in die, nicht nur in die Verhandlung wollten, sondern auch ähm, Angriffe formuliert haben auf ganz verschiedenen Ebenen. Da kommen wir gleich zu. Du hast aber nach dem Ergebnis gefragt, Jetzt ähm, ja, haben wir ein Ergebnis. Ich würde jetzt aus meiner Sicht sagen, es ist akzeptabel mit dem Blick auf das, was wir ja auch unter Corona-Bedingungen vielleicht hingekriegt haben. Es ist an vielen Stellen auch deshalb akzeptabel, weil wir es geschafft haben, dass die Berufsgruppen nicht gegeneinander ausgespielt wurden. Das ist das erste Mal, dass die Arbeitgeber in dieser Deutlichkeit versucht haben, einzelne Branchen auszuspielen. Nach dem Motto, also wenn ihr was für die Pflege wollt, dann müsst ihr bei den Sparkassen was hergeben und wenn ihr an der Stelle was wollt, dann müsst ihr an anderer Stelle was hergeben. Das hat es in der Form und in der verstärkten Form noch nicht gegeben. Ja, das ist ja total spannend. Man muss auch
1: ehrlich sagen, wenn man das so ein
3: bisschen verfolgt hat, ne? also
1: ihr habt ja da auch im Bereich Jugend eine große Offensive äh, da gestartet mit der Tarifrebellion. Ähm, das war ganz spannend, wenn man das verfolgt hat und vor allen Dingen war es spannend, wenn man sich auch mal die Kommentare durchgelesen hat, sowohl bei den Verdi-Seiten, wobei da vielleicht eher weniger als in ähm, den Informationsportalen der eingängigen Medien wie Tagesschau und so weiter, die haben ja auch ihre Seiten zum Beispiel auf Instagram und da kann man ja fleißig kommentieren und manche Kommentare von Mitbürgerinnen und Mitbürgern waren ja, also haben das, was du gerade gesagt hast, was die Arbeitgeber versucht haben, die beschäftigten Gruppen untereinander auszuspielen, auch nochmal bestärkt und so eine Diskussion dann auch in den sozialen Medien befeuert, so nach dem Motto, naja, wir sehen ja ein, dass die und die mehr kriegen, aber bei den und denen sehen wir das nicht ein. Da wart ihr, als Verdi ihr ja aber sehr vehement dabei, das verhindern zu wissen. Nichtsdestotrotz sind ja aber schon auch verschiedene Ergebnisse quasi rausgekommen, je nach Bereich, sage ich mal. Also es gibt Bereiche, die ähm, für die andere Regelung gelten als in anderen Bereichen. Kannst du da
3: so ein paar Beispiele mal bringen? Ja, ich würde jetzt nicht den kompletten Tarifabschluss aufzählen wollen, weil erstens dauert es viel zu lange und zweitens wird es zu sehr in ähm, einzelne Bereiche ein greifen. Aber was man auf jeden Fall sagen kann, ist ja, es gibt eine Erhöhung der Tabellenentgelte in mehreren Stufen. Es gibt die Laufzeit des Tarifvertrages ist bis Ende 2022. Es gibt für die Auszubildenden Erhöhungen. Es gibt die Corona-Sonderzahlung. Da ist ja der Tarifvertrag extra noch quasi in der Nacht unterschrieben worden, weil er aus steuerrechtlichen Gründen noch dieses Jahr zur Auszahlung kommen muss. Und wir haben ähm, die, die, den großen Bereich der Pflege abdecken können und wir haben insbesondere die Angriffe der Arbeitgeber in Richtung der Sparkassen verhindern können, weil das war auch erstmalig so, dass die Arbeitgeber die Sparkassensonderzahlung kürzen wollten in großen Schritten. Und es gab zu unserem allen Erstaunen ein, ein Thema, das nennt sich Arbeitsvorgang, damit haben wir gar nicht gerechnet und die Arbeitgeber haben das deshalb genutzt, um sozusagen insbesondere im Sparkassenbereich, ähm, aber auch in anderen, die Eingruppierung einzugehen. Der Arbeitsvorgang definiert die Arbeitstätigkeiten der Beschäftigten in bestimmten Prozentzahlen, so muss man sich das vorstellen. Und die Arbeitgeber haben gesagt, naja, wenn der, wenn der Kollege XY äh, zu weniger als 50 Prozent die Tätigkeit macht, dann ist es ein anderer Arbeitsvorgang als vorher und damit ist es eine niedrigere Tarifgruppe. Also schon ein ziemlich übles Spiel, das haben sie tatsächlich bis in die Nacht der dritten Tarifverhandlungsrunde immer und immer wieder aufs Trapez gebracht. Und erst als dann die Verhandlungskommission und Frank Wernicke ganz deutlich gesagt haben, das ist mit uns nicht zu machen, wenn sie glauben, dass sie das hinkriegen wollen, dann scheitern jetzt die Tarifverhandlungen. Erst dann haben sie davon abgelassen, also quasi wirklich in der Nacht der dritten Verhandlungsrunde.
5: Also wird das für die Zukunft wahrscheinlich immer mal wieder jetzt eine Rolle spielen? Das so kann
3: sein. Wir werden schauen müssen. Und es ist natürlich so, wenn man den Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes kennt, der ist, ist schon ein, ein Riesenwerk mit ich weiß nicht wie viele x Anlagen. Er kommt ja aus dem alten Bundesangestellten-Tarifvertrag, dem sogenannten BATO, mit seinen ganzen ebenfalls ganz vielen Anlagen und, und äh, Gruppen. Und wir haben erst vor wenigen Jahren den alten BATO quasi umgewandelt, übernommen in den dann neuen TVÖD mit seinen Gruppen. Und offensichtlich haben die Arbeitgeber danach gemerkt, ach, wir könnten doch eigentlich an der Stelle mal Geld sparen, indem wir versuchen, die Kolleginnen und Kollegen in niedrigere Tarifgruppen zu kriegen. Und damit ist dieser dieses Thema Arbeitsvorgang zu verbinden.
1: Aber das ist schon dreist. Also ich habe mir das vorgestellt, okay, wenn ich mir so vorstelle, was so Aufgaben in der Sparkasse zum Beispiel sind und ich bin zum Beispiel dort als Beraterin tätig ne, für, weiß ich nicht, die verschiedenen ähm, Finanzanlagen, die es dort so gibt und muss jetzt aber, weiß ich nicht, aufgrund von Corona oder was auch immer ähm, jetzt zu 50 oder zu 60 Prozent, weil es jetzt eben die betriebliche Praxis sozusagen erfolgt, die Tätigkeit ausüben, wo es um Buchungen, Kontobuchungen geht zum Beispiel diese Tätigkeit übernehme ich jetzt und sie ist ja weniger, also ich würde dann dafür quasi einfach weniger entlohnt werden, obwohl ich mehr oder weniger dazu, also nicht freiwillig diese Aufgabe übernommen habe.
3: Naja, man muss sich das sozusagen in der Eingruppierungslogik vorstellen. Die ist nicht ganz einfach. Also prinzipiell in Tarifverträgen manchmal schwierig, im öffentlichen Dienst vielleicht noch ein bisschen besonders, weil die, ähm, die Eingruppierung erfolgt immer in der Logik, was mache ich an Arbeitsaufgaben und Tätigkeiten, zu wie viel Prozent meiner Arbeitszeit und wie werden diese Arbeitsaufgaben gewichtet im Sinne des Tarifvertrages. Und es kann natürlich sein, dass ein Teil meiner Arbeitsaufgaben niedriger gewichtet wird in einer Tarifgruppe, die vielleicht sogar zwei äh, Gruppen niedriger sein kann dass aber die Mehrheit dessen, was ich tue, eben verantwortungsvoll, da gibt es ähm, leider auch in der Eingruppierung sicherlich Lücken, da werden nämlich ähm, ganz viele Begriffe verwendet. Und man kann sozusagen die Tätigkeiten nicht beschreiben nach einzelnen ähm, Arbeitsschritten, sondern es wird, wird genannt im Tarifvertrag, mit wie viel Verantwortung die verbunden sind. Und je höher diese Verantwortung gewertet wird, desto höher ist die Eingruppierung. Und genau an, die Stelle, an der Stelle knackt es und da wollen die Arbeitgeber offensichtlich ran. Mhm.
5: Ja, besonders, aber es geht ja dann auch nach oben, hoffe ich, wenn dann festgestellt wird, die Person macht dann eher was, was eine höhere Entgeltgruppe ist, kann es ja aber auch nach oben gehen.
3: Da kann es auch nach oben gehen und wir fordern ja unsere äh, Kolleginnen und Kollegen schon seit längerer Zeit auf, insbesondere nach dieser ähm, Umgruppierung, nenne ich es jetzt mal, von BAT in den TVÖD, da auch nochmal genauer selbst hinzugucken und nochmal selbst auch zu schauen, was mache ich eigentlich und welche Tarifgruppe ist aus meiner Sicht die richtigere und das auch überprüfen zu lassen. Da waren damals auch viele Kolleginnen bei unseren Fachsekretären und haben sich da bereuten lassen. Also quasi nicht nur
1: zu, also nicht nur hinzunehmen und zu sagen, okay, naja gut, so, so ist es eben, jetzt bin ich so und so eingruppiert, sondern auch zu gucken, okay, also mache ich nicht vielleicht Tätigkeiten, die das übersteigen, was da eigentlich also sozusagen festgelegt ist für die Gruppe, in der ich eingruppiert bin. Mhm, genau. Also Rechte
5: wahrnehmen. Ja, also wenn ihr merkt, bei euch läuft was falsch, dann wendet euch an eure Werti-Sekretärinnen. Ganz genau. So, ich glaube, jetzt sollen wir nochmal zwei, drei einzelne Beispiele nehmen, die besonders eine Rolle gespielt haben bei den Tarifverhandlungen. Wir hatten es schon kurz mit den Sparkassen, aber das, was noch ein wichtiges Thema war, Oliver hat das gerade gesagt, das Klatschen bei den Erzieherinnen. Ähm, Matthias hat, glaube ich, genannt, wir müssen aufpassen, dass es am Ende keine Klatsche wird.
1: Dass aus dem Klatschen keine Klatsche ja. wird, ja, das war ein der, guter der
5: Satz. T der Titel, unserer so Folge … Wie sieht es da jetzt aus, Corinna? Kannst du da ein bisschen mehr Details nennen, auf was äh, können sich jetzt die äh, Pflegekräfte freuen?
3: Ja, das kann ich natürlich gerne machen. Also die Pflegekräfte erhalten ab März nächsten Jahres eine monatliche Zulage in Höhe von 70 Euro und ein Jahr später, ab März 2022, nochmal äh, 50 Euro drauf. Es gibt eine gesonderte Zulage für den Bereich Intensivmedizin und es gibt mehrere, die würde ich jetzt gar nicht alle aufzählen wollen, da würde ich gerne wirklich auf die Verti-Seite verweisen, es gibt mehrere kleinere, aber durchaus wichtigere Beträge, also sowas wie Wechselschicht, also Erhöhungen und ähm, insbesondere auch eine Pflegezulage in Betreuungseinrichtungen von 25 Euro für äh, Ärztin im Gesundheitsämtern und so weiter und so fort. Also es ist ein bisschen wie ein Blumenstrauß, aber eben ein gesonderter, bunter für die Kolleginnen und Kollegen in der Pflege.
1: Genau, wo wir jetzt so beim Thema ähm, Arbeitsbedingungen mal so ganz im Allgemeinen vielleicht auch sind oder da jetzt mal hinkommen, es spielt ja noch mehr eine Rolle oder eure Forderungen sind ja weit über die 4,8% Forderung quasi ähm, im Entgeltanstieg hinausgegangen. Es wurde zwar in den Medien sich sehr darauf konzentriert sozusagen auf diese Zahl, das wird ja gerne gemacht, aber was glaube ich auch ein wirklich wichtiger Punkt war, also nicht nur inhaltlich, sondern tatsächlich auch nochmal symbolisch, gerade in diesem Jahr, 30 Jahre Wiedervereinigung Deutschland, fordert die Verdi für den TVÖD die wirkliche, echte Angleichung der Arbeitszeit zwischen Ost und West. Kannst du da sagen, was
3: diesbezüglich bei rumgekommen ist? Ja, das haben wir tatsächlich endlich geschafft, wenn auch nicht gleich heute und morgen, es dauert noch ein bisschen, aber also das ist auch so ein Thema gewesen, wo wir in den Gesprächen mit den Beschäftigten immer und immer wieder gehört haben, liebe Leute, das geht gar nicht, wir verstehen es einfach nicht mehr. Wir sind ne, nicht, das gerade selbst gesagt, im 30. Jahr der Deutschen Einheit, warum gibt es denn gerade an der Stelle, es gibt ja an vielen Stellen immer noch Unterschiede, aber eben auch insbesondere beim Thema Arbeitszeit den Unterschied, Das macht überhaupt keinen Sinn. Oliver hat in, seiner, in seinem Interview ja gerechnet, was das bedeutet. Ähm, jetzt gibt es die einheitliche Arbeitszeit von 39 Stunden ab 01.01.2023. Ja, das sind nochmal zwei Jahre, jeweils mit einer halben Stunde, die dann abgesenkt wird. Aber ich glaube, es ist ein, ein super gutes Signal, auch wenn es noch ein bisschen dauert und dass wir dann auch endlich sagen können, jetzt gibt es eine einheitliche Arbeitszeit in Ost und West. Mhm. Zumal man muss ja wirklich sagen,
1: also wir so als Jugend haben ja auch immer den Fokus der Auszubildenden so ein bisschen ähm, im Kopf. Und wenn man sich vorstellt, dass ich bin jetzt 17, 18, ne, starte meine Ausbildung im öffentlichen Dienst, zum Beispiel im Bereich Verwaltung und auf einmal wird mir erzählt, ich arbeite zum Beispiel in Südthüringen, und mir wird erzählt, ich muss irgendwie jedes, jede Woche eine Stunde mehr im Büro sein als meine Kollegen, die vielleicht 30 Kilometer weiter weg in Franken wohnen oder sonst irgendwo. Ne? Also das ist ja wirklich was, was man ganz schwer argumentieren kann, wofür es auch wirklich keine Gründe einfach mehr gibt und geben kann. Und gerade bei den Auszubildenden, glaube ich, also wenn man möchte, dass das auch weiter lukrativ bleibt und so weiter, dann kann man halt keine zwei Klassen Gesellschaft im Sinne von Arbeitszeiter einführen, bei tatsächlich denselben Berufen, denselben
3: Tätigkeiten, bei demselben Arbeitgeber. Das war auch, ähm, wir haben ja, ihr habt das ja vorhin schon gesagt, wir hatten ja unsere Tarifrebellion, das war ja die Aktion der Verdi-Jugend im äh, tariflichen äh, Kampf, die das auch, glaube ich, super cool gemacht haben und ähm, viele Auszubildende tatsächlich gestreikt haben, auch in Betrieben, wo die Erwachsenen, wenn man das mal so sagen darf, nicht gestreikt haben. Das mhm. war schon ein bisschen verrückt. Da merkt man auch, was da für ein Treif drin ist. Und in den Gesprächen haben die halt genau das bestätigt, was du gerade gesagt hast. Die sagen, äh, schuldig bitte, muss man das verstehen? No, und äh, wir fangen jetzt hier unsere Lehrer an. Und für uns ist das überhaupt kein Thema. Wir wollen einfach gleich behandelt werden. Und sie sind ja auch bereit, dafür was zu tun. So ist es ja nicht. Mhm. Und ganz viele ähm, junge Leute in den auszubildenden Berufen, im öffentlichen Dienst, haben da auch richtig Bock drauf. Aber sie wollen eben auch trotzdem gleich behandelt werden. Und es geht tatsächlich weniger um die Erhöhung der auszubildenden Auszubildendenvergütung. Da sind sie mehrheitlich tatsächlich zufrieden. Natürlich ist mehr Geld immer cool. Aber es ging eher um die Frage Arbeitszeit auch als Entgelt. Mhm.
1: Das ist ja ohnehin eine spannende Frage, gerade bei jüngeren Beschäftigten, Auszubildenden, wie auch immer, aber auch bei ja, Eltern, ja, die beschäftigt sind. Das Thema Arbeitszeit, darüber könnten wir eigentlich nochmal einen separaten ja, Podcast das sieht, machen. Das zieht sich ja
5: auch durch, wenn, ähm, wenn wir uns bei der Bahn anschauen, ja. bei der IG Metall, Telekom. Arbeitszeit ist gerade gewerkschaftsübergreifend ein wichtiges Thema und alle wollen und müssen auch runter.
1: Aber mal abgesehen vielleicht von der Arbeitszeit noch mal ganz kurz beim Thema Auszubildende, ähm, da war ja trotzdem nicht nur die Forderung, die Arbeitszeit anzugleichen. Ne? Ihr hattet da ja auch für die Azubis etwas mehr an Entgelten gefordert. Äh, was ist denn da jetzt gerade für die Azubis zum Beispiel warum
3: rumgekommen? Das ist äh, natürlich etwas weniger, als wir gefordert haben, aber insgesamt, wenn man das Gesamtpaket betrachtet, glaube ich aushaltbar. Also es sind jeweils 25 Euro ähm, jeweils im nächsten Jahr und im übernächsten Jahr und es gibt in diesem Jahr noch eine Corona-Prämie, eine sogenannte von 225 Euro in den kommunalen Einrichtungen und 200 beim Bund. Also tatsächlich so, dass sie auch dieses Jahr nochmal so ein Stück in Bonus kriegen dafür, dass sie sich ja auch als Auszubildende in Corona-Zeiten heftig arbeiten mussten.
5: Und auch umstellen mussten, mhm. ja. Wie sieht es mit der großen Forderung der unbefristeten Übernahme aus?
3: Das gab, war, war ja auch ein Thema. Wie, wie ist es da weitergegangen? Das war und ist weiterhin ein Thema. Also es ist uns ja gelungen, den Tarifvertrag für Ausbildung wieder in Kraft zu setzen. Der war ja gekündigt. Das heißt, die Chance auf eine mögliche Übernahme gibt es jetzt wieder. Das ist auch, glaube ich, positiv, was uns nicht gelungen ist, ist tatsächlich eine sozusagen hundertprozentige Übernahme. Also ohne Wenn und Aber, ohne Bedingungen, die auch die Betriebe aushandeln können, zu erreichen. Das wird eine der nächsten äh, Tarifrunden klären müssen. Also eines, ein großes Thema, was auf jeden Fall noch bearbeitet wird.
1: Und die Azubis in der tarifrebellion Nummer zwei vielleicht versuchen, ja, kraftvoll genau. in den Betrieben <lacht> durchzusetzen, ob mit oder ohne, wie du sagst, Erwachsene. <lacht> genau. Also es sind viele spannende Sachen passiert. Du sagst, okay, man, man kann im Groben und Ganzen zufrieden sein. Das sind ja auch so ein bisschen ne, die Worte von Frank Wernicke zu sagen, es ist akzeptabel. Es ist nicht perfekt, es ist akzeptabel. Ähm, normalerweise macht ihr ja dann im Nachgang auch immer nochmal so eine Mitgliederbefragung. Wie
3: ist es in diesem Jahr? Ist das genauso oder habt ihr euch da dieses Jahr was anderes einfallen lassen? Also naja, die Bundestarifkommission hat das Ergebnis ja mit großer Mehrheit zur Annahme empfohlen. Und üblicherweise würden wir jetzt in die Mitgliederbefragung starten. Das machen wir nicht. Das können wir nicht machen aus Corona-Gründen. Aber wir wollen trotzdem in die Mitgliedschaft hineinhorchen und wir wollen wissen, wie sehen es die Kolleginnen und Kollegen, die im Zweifel auch auf der Straße gestanden haben. Das heißt, wir werden in den nächsten Tagen, haben jetzt etwa noch zweieinhalb Wochen Zeit dafür, Videokonferenzen machen mit unseren TarifbotschafterInnen, mit den Kolleginnen und Kollegen der Tarifkommission, mit ähm, den Betriebs- und Personalräten, die mit uns auf der Straße waren und wollen die fragen, wie seht ihr das? An welchen Stellen sagt ihr, ihr seid zufrieden? An welchen Stellen sagt ihr, naja, hätten wir uns anders gewünscht? Das wird, glaube ich, nochmal spannend. Das werden wir in allen Bundesländern machen. Das ist der Plan. Das dann zusammenfassen und an die Bundestarifkommission zurückspiegeln, weil die müssen am 25. November letztlich die Entscheidung treffen, wird das Tarifergebnis endgültig akzeptiert oder nicht.
1: Okay. Also das heißt, der letzte Punkt ist noch offen, aber die Mitglieder haben in jedem Fall jetzt nochmal die Möglichkeit, ihre Äußerungen euch kundzutun, Sich zu Wort zu melden, vielleicht genau. zu ja. sagen, ob sie es wirklich gut finden oder auch nochmal den ein oder anderen Bedenken nochmal zu äußern. Genau. Okay. Also gelebte Mitbestimmung, wie immer, bei Verdi und bei unseren anderen Mitgliedsgewerkschaften natürlich. Ja, damit sind wir jetzt eigentlich so ziemlich am Ende mit dieser sozusagen kleinen Aufforderung an diejenigen, die zugehört haben, die sich da angesprochen fühlen. Danke, Corinne, für, die, ähm, ja, für dieses tolle Podcast-Interview und ähm, dass du uns nochmal die Ergebnisse näher gebracht hast. Ja,
5: und danke an Julia, unsere Außenreporterin in dieser Folge.
1: Ja, genau. Danke an Julia Langhammer. genau. Ja, danke euch. Genau, und dann, ja, bis zu genau. einer nächsten Folge, 13. Folge Lohn und Brot, das Gewerkschaftspodcast der DGB Jugend.
5: Und bleibt gesund. Macht's Tschüss. Gut.
1: Tschüss. Tschüss.
0: Wir hören einen Podcast der Sendung Bildung in Thüringen von Radio Frei.